0: SWR 2 Forum
1: Heute Showdown um Julian Assange. Wie gefährdet ist die Pressefreiheit? Am Mikrofon ist Doris Maul. Ja, Für den Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks wird es eng. Seit drei Jahren sitzt Julian Assange in London im Gefängnis. Seine Anwälte haben mit allen rechtlichen Mitteln versucht, seine Auslieferung an die USA zu verhindern. Heute endet die sogenannte Eingabefrist. Jetzt muss also die britische Innenministerin entscheiden. In den USA drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft wegen Spionage und Geheimnisverrat. Der Wikileaks-Gründer hatte US-amerikanische Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan aufgeklärt, indem er geheime Staatsdokumente veröffentlichte. Ist Assange also ein Verbrecher, dem eigentlich der Prozess gemacht werden muss? Oder ist sein Fall, wie viele sagen, ein Anschlag auf die Pressefreiheit? Dann wäre die Frage, wie weit dürfen Journalisten und Journalistinnen gehen, um über Missstände zu berichten? Und hat Assange diese Grenzen verletzt? Darüber möchte ich in diesem SWR 2 Forum diskutieren mit meinen Gästen, mit Katrin Röckler, der Vizepräsidentin der Akademie der Künste Berlin, mit Andrew Dennison, er ist Publizist und Direktor der Transatlantic Networks, einem Zentrum für politische Bildung und Beratung bezogen auf die atlantische Partnerschaft zwischen den USA und Deutschland. Und mit Holger Stark, dem stellvertretenden Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit und Leiter der Abteilung Investigative Recherche bei Zeit und Zeit Online. Herr Stark, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie sind ja schon sehr lange ganz nah an dem Fall Assange dran. Vor zwei Jahren haben Sie in einem Kommentar geschrieben, dass Assange nicht an die USA ausgeliefert werden dürfte. Sehen Sie das immer noch so?
2: Ja, guten Nachmittag. Ich hielte das für nach gerade fatal, wenn Julian Assange an die USA ausgeliefert würde. Für Dinge, die er getan hat, wie sie Journalisten und Journalistinnen tun sollten. Nicht nur von WikiLeaks, sondern von jeder guten Zeitung, von jedem guten Radiosender. Nämlich Korruption, Verfehlungen, Kriegsverbrechen nachzugehen aus den Tiefen des Staatsapparates Informationen zusammenzutragen, diese dann zu publizieren und damit auf einen Missstand hinzuweisen. Das ist in einer Demokratie die Rolle äh, der Medien. Äh, Checks and Balances, äh, vierte Gewalt, wie auch immer man das nennen mag. Äh, das macht einen automatisch unsympathisch, äh, jedenfalls aus Sicht derjenigen, die regieren, weil es äh, nervt weil es äh, stresst und auch ähm, zu Konsequenzen führt. Aber das ist das originäre brot und Buttergeschäft von Publizisten, von Medien, von Journalisten. Und dafür ins Gefängnis zu gehen, dafür äh, möglicherweise sogar in die USA ausgeliefert zu werden und dort 175 Jahre einzusitzen, das fände ich eine publizistische und demokratische Katastrophe.
1: Länger als ein Menschenleben, ja. Andrew Dennison, was soll Ihrer Meinung nach mit Julian Assange passieren?
0: Also, ich finde, es ist schon in Ordnung, dass er ausgeliefert wird, dass er vor Gericht stehen wird in Amerika. Ich finde, es ist in Ordnung zu sagen, dass die, die behaupten, alle Geheimnisse müssen gelichtet werden und das ist das Hauptziel unserer Zeit, ähm, kritisch konfrontiert werden mit den Konsequenzen dieser, dieser Ansatz. Denn. Äh, es ist nicht so, dass die haupt- und, und überzeugendste Klage oder Vorwurf gegen Julian Assange mit der Veröffentlichung der Daten zu tun hat, sondern also nicht die Enthüllung, sondern die Akquirierung, das Anschaffen. Und ich finde, wenn eine Zeitung wie Die Zeit oder sowas Informationen, Geheimnisse bekommt, dann, dann ist es auch im Sinne von Pressefreiheit in Ordnung, dass sie das veröffentlichen. Aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn zum Beispiel Herr Stark einen ein, ein Kontakt in der BND hat und, ähm, und äh, der Herr Stark will von denen ein bisschen mehr wissen über vielleicht Beziehungen zum azov regiment in Mariupol. Ja? Und da ist vielleicht was Verdächtiges, vielleicht sogar irgendwelche Kriegsverbrechen. Und, ähm, und äh, dann, dann nicht nur will er das haben, bitte gebt mir das, das wäre sehr schön, sondern bietet auch diese Agentin der BND ein paar Tools an, die eventuell ihnen helfen könnte, diese Daten rauszukommen. Und dann bekommt Herr stark die Daten. Und ja, man kann sagen, okay, mit der Azov regiment haben die in der BND was Falsches gemacht. Aber nebenbei, so als Kollateralschaden, sind alle Beziehungen zwischen BND und Offizieren der ukrainischen Diensten veröffentlicht, was es sehr einfach macht für die Russen, die dann alle festzunehmen. Also ich sehe da... Gefahr vor den falschen Parallelen. Es ist nicht so, als ob wirklich, äh, Assange vorgeworfen wird, dass er was veröffentlicht hat. Darüber kann man auch streiten, denn nicht jede Geheimnisse ja. darf man veröffentlichen. Ja. Aber wir müssen erstmal ganz sauber unterscheiden. Denn die amerikanischen Anwälte wissen, es ist viel schwieriger, jemand vorzuwerfen, was zu veröffentlichen, als illegal zu akquirieren.
1: Ja, wir werden da noch im Detail drauf eingehen im Laufe der Sendung. Lassen Sie uns zunächst noch mal Frau Röckler hören. Frau Röckler, Ihre Institution, die Akademie der Künste in Berlin, ist ja eine der ältesten Kultureinrichtungen Europas und hat sich auch wiederholt für einen humanen und rechtsstaatlichen Umgang mit Julian Assange ausgesprochen. Wofür steht Julian Assange in Ihren Augen?
3: Naja, also in dieser ganzen Geschichte geht es mittlerweile hauptsächlich darum, ein Exempel zu statuieren, also äh, Uh, uh, Julian Assange ist uh, gar nicht selbst sozusagen mehr das Zentrum, sondern uh, hier soll Journalismus eingeschüchtert werden. Uh, wir erleben auch äh, Doppelstandards, die wir dauernd quasi äh, äh, ausagieren. Das heißt, wir verurteilen Kriegsverbrechen in Russland, aber äh, Kriegsverbrechen in den USA werden dann nicht geahndet. Das findet in, diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte um Julian Assange so eine Art Verdrehung statt. Also er wird seit zwölf Jahren wird er äh, in, in, die, in die Enge gedrängt. Er wird auch, wie der äh, UNO äh, Berichterstatter für Folter, Nils Melzer geschrieben hat, äh, findet auch äh, Folter statt an ihm. Ähm, es, find, es, es, es gibt Behördenwillkür in dieser ganzen Geschichte. Es findet äh, ja, eine, wie gesagt, immense Kriminalisierung von Journalismus äh, statt und äh, das beunruhigt auch die Künste, äh, die ja auch sozusagen mit, der, äh, mit dem Journalismus äh, zusammen. Äh, agieren, äh, auch angewiesen sind teilweise. Es gab ja auch in der Kunst ganz viele Reaktionen auf diese auf diese lange lange Geschichte um Julian Assange und WikiLeaks. Ähm, das wurde ja sehr breit diskutiert und es gab dann auch aus unseren Reihen einfach äh, das deutliche Mandat äh, da. Äh, darum zu bitten, die Bundesregierung zu bitten, äh, Julien Assange, also darauf hinzuwirken, Julien Assange
1: freizulassen. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann sagen Sie, das, was Assange getan hat, rechtfertigt in keinem Fall seine Auslieferung. Ist das korrekt? Es rechtfertigt keinenfalls äh, seine Auslieferung. Es rechtfertigt aber auch keinesfalls
3: äh, die Behandlung, die er seit drei Jahren in äh, Belmarsh, in diesem Hochsicherheitsgefängnis äh, erlebt, äh, ja verdient sozusagen keine Strafe oder wenn dann wäre die also verdient er würde ein rechtsstaatliches Verfahren verdienen aber äh, was jetzt seit zwölf Jahren abgelaufen ist über das ist ja keine Verhältnismäßigkeit mehr ja also was da der Anklagepunkt ist und was äh, was äh, äh, was was stattgefunden hat ähm, wie gesagt es ist wenn man die Geschichte sich ein bisschen genauer ansieht äh, sieht man sehr sehr starke äh, Indizien äh, einer Behördenwillkür äh, wir sehen ähm, äh, eben um es nochmal zu sagen sehr Unverhältnismäßigkeit ja. des Ganzen mhm. und und auch eine Öffentlichkeit die äh, gesteuert wird immer das ist ganz interessant für mich als Schriftstellerin äh, einfach welche Geschichten werden erzählt wie wird eine Figur auch
1: demonisiert und äh, und ähm, ja zu einer und Personen gemacht. Also, welche Narrative entstehen da, ja? Herr Stark, ähm, wie konnte das überhaupt passieren? Also, wie konnte das Schicksal dieses Mannes, Julian Assange, eines ehemaligen Hackers, der sich ja Transparenz auf die Fahnen geschrieben hatte, derart eskalieren, dass es am Ende nach einer Auslieferung an die USA aussieht und ja, es damit zu einem Verbrechen werden könnte, Informationen über Kriegsverbrechen
2: zu veröffentlichen? Es gibt diesen Typus Mensch, wo man, wenn man ihn das erste Mal sieht und trifft, schon spürt, dass da äh, jemand was, was Besonderes äh, dabei ist zu, zu entfalten. Und ähm, genau so ein Typus ist Julian Assange. Als ich ihn im Sommer 2010 das erste Mal in London getroffen habe, als wir ähm, damals gemeinsam an den äh, Kriegstagebüchern Afghanistan, Irak und dann auch den diplomatischen Depeschen gearbeitet haben, da war... Äh, zu spüren, dass das so ein bisschen History in the Making gerade ist, also Geschichte, die gerade dabei ist zu entstehen. Und ähm, er sagte damals diesen Satz, my life is working for enlightenment. Also ich arbeite daran, äh, das Licht zu bringen, wenn ich es mal etwas pathetisch, Worte, ja, ja, pathetisch übersetzen darf. Und so, so ist er natürlich auch ein bisschen getrieben von Hybris und ähm, von einem übergroßen Selbstbewusstsein. Ähm, und damals saß er aber tatsächlich auf einem der größten Leaks der Geschichte, nämlich äh, den Tagebüchern den der amerikanischen Armee äh, im Irak äh, Krieg mit den Tagebüchern der amerikanischen Armee aus Afghanistan und dann einer Viertelmillion diplomatischer Depeschen des State Departments. Die waren damals noch nicht veröffentlicht, sondern alle geheim eingestuft. Und er hatte sie damals erhalten von Chelsea Manning, die damals als junge Soldatin in einem Compound im Irak saß als Analystin und dort Zugriff auf diese Daten hatte. Und gestolpert war über ein Video und dieses Video zeigte, wie amerikanische Apache-Hubschrauberpiloten im Irak letztlich wahllos und mit einer gewissen Häme, wie man aus dem äh, Mitschnitt des Funkes entnehmen konnte, ähm, auf Zivilisten am Boden geschossen haben und dabei mehrere Leute getötet und schwer verletzt haben. Das und Collateral
1: das Murder Video. Video genau, genau. Was, ähm,
2: was bekannt geworden ist unter dem Titel Collateral Murder. Und mhm. das ist aus meiner Sicht ein ganz klares Kriegsverbrechen. Ähm, keine Kampfhandlung, Zivilisten, Piloten, die nicht angegriffen Worden sind. Und das ist, und da hat ähm, Katrin Rögler natürlich schon recht, das ist bis heute nicht als Kriegsverbrechen ähm, verfolgt und eingestuft worden. Das ist bis über Jahre lang geprüft worden von den amerikanischen Behörden und dann äh, irgendwann äh, einfach zur Seite gelegt worden bzw. entschieden worden, dass es kein Kriegsverbrechen ist. Und diese Dinge damals ans Licht der Welt gebracht zu haben, das ist ein unzweifelhafter Verdienst. Und natürlich ist Julian Assange jemand, der dann die Hybris hat, die mächtigste Regierung der Welt herauszufordern und zu sagen, der amerikanische Imperialismus und auch diese Doppelstandards im Vergleich, die Katrin Rögler angesprochen hat. Also andere Länder werden international geächtet für bestimmte Dinge. Den USA passiert aber nichts. Einfach weil es das Land ist, was politisch den größten Hebel hat. Und da als, als gewissermaßen äh, lästiges Korrektiv auf die Weltbühne getreten zu sein, das hat Julian Assange natürlich eine Menge Feinde in Washington verschafft. Und er erzählt nun auch zu dieser Art von Menschen, die da nicht locker lassen, sondern die da nachlegen, die mit weiteren Enthüllungen kommen, die das als, als eine Mission für sich selber betrachten. Und insofern ist da eine Form von Zuspitzung erfolgt in den Jahren, die man damals schon ahnen konnte. Ich will vielleicht noch einen letzten Satz zitieren aus, aus, aus dem Juli 2010, als wir ihn damals in London getroffen haben. Und schon damals sagte er, meine Sorge ist, ist, dass ich ähm, irgendwann einmal als äh, Co-Verschwörer ähm, wegen Spionage angeklagt äh, werde. Und das muss man im Rückblick sagen, sind in Wahrheit prophetische Worte gewesen, weil genauso ist es äh, zehn Jahre später gekommen.
1: Herr Dennison, was sagen Sie zu dem, was jetzt Herr Stark gerade geschildert hat? Ähm, also, ähm, wie ist die US-amerikanische Position? Also, überraschend ist es ja schon, das kam auch in den Ausführungen von Katrin Röckler vor, also die ersten Veröffentlichungen von WikiLeaks liegen mehr als zwölf Jahre zurück. 2006 hat er die Plattform gegründet. Damals war noch George W. Bush Präsident in den USA. Danach kam erst Obama, dann Trump, jetzt Biden. Also vier Administrationen. Warum geben die USA in der Jagd nach Assange nicht nach?
0: Sicher hat das auch damit zu tun, dass Donald Trump 2016 gesagt hat, I love WikiLeaks, dass Robert Mueller in seine in seiner Untersuchung der Beziehung zwischen Russland und der Trump Wahlkampagne auch deutlich gezeigt hat wie äh, Assange äh, von russische Geheimdienste äh, gestohlene E-Mails der Hillary Clinton Kampagne äh, veröffentlicht hat, nachher dann wollte er es irgendwie leugnen, dass das irgendwie die Russen waren, aber das, das wissen wir in, inzwischen. Also die politische Stimmung hat sich in Amerika geändert, sodass Biden nicht bereit war, die Klageschrift, die erweiterte Klageschrift von Donald Trump nochmal anzuschauen, sondern er sagt, wir werden weiter nach diese expansive Klageschrift handeln, wo es nicht nur darum geht, die Informationen zu akquirieren, wo man das ziemlich festhalten kann als ein Straftat, sondern die Veröffentlichung von geheime Informationen des amerikanischen Militärs mit den Absicht, Amerika zu schaden. Okay. Es ist ein bisschen schwierig natürlich. Es könnte sein, dass im Gerichtssaal diese diese Punkte des Klages nicht ankommen. Es ist möglich, dass England auch sagt, also hier mit Veröffentlichung, da können wir nichts anfangen, aber dass sie eben gewissen verschwörhafte Beziehungen mit Chelsea Manning gestanden haben, da, daran gehen wir noch. Und vor allem, wir möchten sie gern haben, so dass wir ein bisschen mehr über ihre Zusammenarbeit mit Russland wissen, denn die Amerikaner sind weiter daran interessiert zu wissen, was die Russen im Wahlkampf 2016 nachgemacht ja. danach gemacht haben. Also es gibt jede Menge Gründe, ihn jetzt zu holen. Dabei, wir sollen nicht vergessen, Chelsea Manning ist von Barack Obama äh, begnädigt worden. Also Rechtsweg hin oder her, es ist ein, ein langer äh, Rechtsweg. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass, äh, dass man mit ihm ein Exempel äh, stellen will mit dieser Sache, sondern es ist mehr, dass äh, die, die Sachzwänge dazu führen, dass man diese äh, Rechtsweg zu Ende nehmen muss. Und ich ja, möchte noch mal unterstreichen, die Amerikaner werfen ihn nicht nur vor, Kriegsverbrechen enthüllt zu haben, wobei jeder ist bereit, was als Kriegsverbrechen zu nennen, das ihnen nicht gefällt, aber äh, am Ende zu entscheiden, was ist Kriegsverbrechen und was nicht, ist, ist sehr, sehr schwer. Daher, vielleicht soll man damit vorsichtig sein. Es ist ja falsch zu sagen, oh, er hat Kriegsverbrechen enthüllt, deshalb sind alle Methoden akzeptiert, genau wie wenn man Folter benutzt um jemanden äh, zu äh, Geständnis über Kriegsverbrechen zu bringen, ist es auch nicht akzeptiert.
2: Aber lieber, lieber Herr Dennison, ähm, Sie haben ja eben schon ähm, die erweiterte Klageschrift ähm, zitiert. Und ähm, da finden sich Punkte drin, ähm, ich, ich darf auch noch mal zitieren, die da heißen Unauthorized Obtaining, also die unautorisierte Erlangung von Informationen. Ja. Und der Punkt Unauthorized Disclosure, also die unerlaubte Enthüllung oder Veröffentlichung von Informationen. Ja. Und mit Verlaub, das ist der Grabstein auf die Pressefreiheit. Mein ganzes Leben besteht darin, unautorisiert Informationen zu erlangen und mein ganzes Leben besteht daraus, sie unautorisiert ähm, zu veröffentlichen. Wenn wir um die nee, Autorisierung...
0: Unautorisiert wenn, zu wenn, wenn, holen, heißt wenn, nicht, ähm, ja,
2: Geld dafür zu bezahlen, Moment, Stark. lassen Sie ja, erst den Herrn Stark
1: zu Ende reden. W
2: bitte. Wenn, wenn, wenn wir in einem Land leben, wo die Veröffentlichung von Informationen autorisiert werden muss, dann sind wir irgendwo in Russland oder in Venezuela oder anderswo. Aber jedenfalls nicht in einer hm. freien Demokratie, die Amerika immer noch ist. Und nach meinem Informationsstand ähm, ist dafür nie irgendwelches Geld geflossen. Dann könnten wir über Bestechung oder ähnliche Dinge reden, aber darum geht es ja auch in der Anklageschrift nicht. Nach meinem Stand hat Julian Assange hat Wikileaks niemals für Informationen Geld bezahlt, sondern es hat Informationen entgegengenommen ähm, und ähm, diese dann mit Medien geteilt und veröffentlicht. Und das ist die originäre Aufgabe von Publizisten und, Medien und Journalisten.
0: Da muss ich aber schon differenzieren, denn die Akquisition ist dort, wo man ihn festnagen kann. Leider für ihn hat er klar dargestellt in Gespräche mit Chelsea Manning, wie man die Passworte knacken könnte. Okay? Und genau wie Sie sagten, ich darf schon nach Informationen fragen, aber keine dafür bezahlen. Es ist eine Grauzone. Ab einem bestimmten Punkt aber ist Information geklaut von einem Journalist falsch und illegal. Akquiriert. Und da muss man eine, eine Linie ziehen. Weil wenn man sagen kann, dass alle Geheimnisse, die die Amerikaner haben über ihre Zusammenarbeit mit ukrainischen Militärs jetzt veröffentlicht werden können, weil da ein Verdacht ist auf Kriegsverbrechen, wo wären wir denn dann?
2: Aber es sind ja nicht alle Informationen Bitte. veröffentlicht worden. Ja, es sind, aber ja, doch bis, es sind ja bis heute noch Zehntausende beispielsweise der Afghanistan-Kriegstagebücher nicht veröffentlicht worden, aus genau diesem Grund. Ja, aber und die waren
0: nicht redaktiert. Also da gingen eine Menge Namen raus, die nicht redaktiert wurden. Aber das ist nicht, das ist ein Punkt, aber es ist nicht der einzige Punkt. Das ist nur, es ist ethisch problematisch, dass diese Leute jetzt, äh, gefangen genommen oder getötet werden, die Leute, die da genannt wurden. Ja, aber wir aber müssen ich müssen aufpassen. sage, die ja, Akquisition war illegal. Und wenn sie als Journalist behauptet, man darf so akquirieren, dann haben wir ein Problem.
1: Wir müssen aufpassen, dass das jetzt hier nicht zu einem Dialog wird, mhm. äh, Frau Röckler. Genau, ähm, ich kretsche ich da, ich,
3: ich, ich da gerne rein, äh, weil mich das doch, äh, also ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, äh, dieses Video Collateral äh, äh, Murder, Murder äh, das, das zeigt ja die Ermordung von Zivilisten und von Journalisten. Also es ist ja sozusagen, da ist, das, ist ja, das ist ja sozusagen äh, Fakt. Äh, was mir noch dazu einfällt, ist, dass der Vorwurf des Hackens äh, ja auch schon mal vor Gericht war und da ein Kronzeuge äh, bestochen wurde oder überredet wurde, Falschaussagen zu machen. Also das, sind, das ist ein Detail von unzähligen Momenten in diesen ganzen letzten zwölf Jahren, wo durch Behörden... Äh, äh, also eben kein, kein faires Verfahren, keine, kein Versuch, äh, da eine Erkenntnis zu gewinnen, sondern wo klar war, der muss verurteilt werden und der muss ausgeliefert werden und darauf arbeiten äh, viele Seiten äh, äh, zu und ähm, ich kann da eigentlich nur an die Bundesregierung appellieren, dass sie sich nochmal wenden an die britische äh, äh, Regierung, da nicht äh, an die an die äh, an an um, äh, Partail, eben nicht diese Auslieferung äh, zu unterstützen, weil eben zu befürchten ist, dass da kein, äh, kein Prozess stattfinden wird, der auch irgendwie dem gemäß wird,
1: was Julian Assange äh, tatsächlich getan hat. Also Annalena Baerbock von den Grünen hat sich ja auch mehrfach zu einer wertebasierten Außenpolitik bekannt und dennoch schweigt sie zu Assange. Herr Stark, wie erklären Sie sich das?
2: Ich glaube, dass das einfach ein Thema ist, was nicht so wahnsinnig populär ist, also ich für Julian Assange in diesen mhm. Tagen einzusetzen, bringt jedenfalls diplomatisch betrachtet nur Ärger. Die Amerikaner wollen das nicht hören, die Briten wollen das nicht hören. Die Ampelbundesregierung hat im Moment andere Probleme mit mit dem Krieg und, und ähnlichen Dingen und ich bin... bin ich hoffe jedenfalls sehr, dass Annalena Baerbock das immer noch richtig findet. Leider tut sie es im Moment nicht, da entsprechend was zu sagen. Das Auswärtige Amt hat diesen Prozess in London ja ganz intensiv beobachtet und tut das immer noch. Sich aber leider ausgesprochen zurückgehalten, was diplomatischen Druck angeht.
1: Also könnte man vielleicht auch sagen, Assange fällt da so ein bisschen durchs Raster der Zeitläufe, wie Sie ja auch schon angedeutet haben in diesen schwierigen Zeiten des Krieges. In Europa will sich eben niemand so recht gegen die USA stellen.
2: Das ist ohne Frage so. Mhm. Und äh, dazu kommt sicherlich auch, dass Julian Assange äh, sich in der Vergangenheit das mit einer ganzen Reihe seiner Unterstützer und Unterstützerinnen verscherzt hat. Ähm, Andrew Dennison hat schon beschrieben, wir im Wahlkampf 2016 äh, öffentlich ähm, und, und auch hinter den Kulissen ähm, mit dem Trump-Camp konspiriert hat, ähm, ganz eindeutig darauf gesetzt hat, dass Donald Trump die Wahl gewinnt, äh, aus Angst, äh, wenn Hillary Clinton die nächste Präsidentin würde, dass da seine Erzfeindin, der damals mit der Veröffentlichung der, der diplomatischen Depeschen schwer geschadet hat, dass die äh, im Weißen Haus ihn gnadenlos verfolgen würde. Deswegen hat er aus politischer Opportunität gewissermaßen ähm, Partei für Trump ergriffen und das haben ihm auch viele Leute nicht verziehen. Natürlich muss man sagen, dass er auch mit dieser Hybris und mit, dieser, mit diesem strahlenden Selbstbewusstsein, was ich vorhin zitiert habe, dass er da auch dem einen oder anderen ähm, ab und zu schon mal in die Parade gefallen ist und es nicht immer leicht ist, Julian Assange ähm, zu unterstützen. Aber da gilt ein simpler Satz. Man muss Julian Assange nicht mögen, aber man muss ihn in Schutz nehmen vor dieser Art von Vorwürfen.
1: Und das ist auch Ihre
2: Haltung? Das ist meine Haltung. Mhm.
1: Aber dennoch, ich hatte vor drei Minuten das Gefühl, wir waren an so einem ganz zentralen Punkt, nämlich dem Verständnis von Pressefreiheit. Also Herr Dennison hat gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, unautorisierte Beschaffung und Veröffentlichung Beides verstößt gegen die Pressegesetzgebung Nein. sozusagen. Okay. Ich Gut.
0: habe einen kleinen Unterschied gemacht. Man könnte sagen, ein Spion geht rein, klaut alles und veröffentlicht es auf dem Internet und weil er es veröffentlicht hat, kann man ihn nicht angreifen. Okay, weil das hat eine Zeitung aus Recht und es gibt eine lange Gerichtstradition in Amerika, auch mit Watergate und Daniel Ellsberg, der auch nachher begnadigt worden ist, obwohl er hart illegal akquiriert. Also man hat Verständnis für die ethischen Dilemmas, unter denen manche Whistleblowers stehen. Ich will jetzt nicht Julian Assange oder so, so bewerten. Aber die äh, Presse- und Meinungsfreiheit ist eine relative und nicht eine absolute. Denn in unserer demokratischen Verfassung haben wir auch die Verpflichtung, unsere Staaten zu schützen. Und weil der eine sagt, oh, das ist illegal, der andere sagt, ja, aber wir haben Geheimdienste. Und wenn die im Ausland tätig sind, obwohl wir ein Rechtsstaat sind, werden sie äh, Straftaten begehen. Und das, das müssen wir akzeptieren. Und diese Geheimnisüberwachung das, was sie tun, mussten wir halten. ja Jetzt äh, manchmal, äh, es gibt einen äh, John McLaughlin, ich, Professor Size wo ich äh, studiert habe, ehemaliger CIA-Direktor, und der sagte, Pressefreiheit hin oder her, wir in der CIA, wir mussten so handeln, als ob, wenn morgen das in der Zeitung zu lesen ist, die Amerikaner es unterstützen würden. Das ist ein Maßstab, der zum Beispiel bei 9-11 erstmal sehr viel erlaubt hat, aber fünf Jahre später waren die Amerikaner überhaupt nicht mehr bereit, sowas zu erlauben. Ja, also auch eine flexible, aber ich ich, mein Punkt ist, die Pressefreiheit ist eine relative. Man kann nicht Feuer in einen ähm, Theater rufen, klar, aber auch, ich würde sagen, die Geheimpläne, wie wir die Ukraine unterstützen, die soll man auch nicht veröffentlichen.
1: Aber die Amerikaner aber, gibt es doch gar nicht mehr, oder?
0: Ja, okay, natürlich, die Europäer und die Deutschen mhm. auch nicht. Aber es gibt ge denn, gewisse Tendenzen und dann äh, verallgemeine ich. Aber wenn man die Meinungsanfragen anschaut, äh, nach 9-11 war man zu allem bereit. Und irgendwann haben die öffentliche Meinung gesagt, wow, jetzt ein bisschen mehr Vorsicht und vielleicht ein paar Freunde zuerst fragen, bevor wir hier alles kaputt machen. Aber dann, dann gucken
2: wir uns doch nochmal genauer an, was in diesen entscheidenden Monaten, um die es da geht, eigentlich geschehen ist. Es, 2010. Wendet, es, es wendet sich also im, im Frühjahr 2010 Chelsea Manning, äh, die Soldatin, die damals in einem Compound in der Nähe vom, von Bagdad sitzt, an, an Wikileaks und sagt, ich habe hier einmal in, in Dokumente geguckt und ich bin erschüttert. Und dann entspannt sich ein Dialog zwischen jemand, der bei Wikileaks gearbeitet hat, möglicherweise Assange, möglicherweise jemand anderes, das wissen wir nicht ganz genau, und Chelsea Manning. Und im Zuge dieses Dialoges reden die beiden zugegeben auch darüber, wie Manning ihre Spuren verschleiern kann und ein bisschen vorsichtig sein kann und an Informationen kommt. Und dann gelingt dies aber in weiten Teilen nicht und Manning lädt aber trotzdem nach und nach eine ganze Reihe von Dokumenten hoch. Das Video, über das wir schon geredet haben, ist darunter. Die Kriegstagebücher sind darunter, die diplomatischen Berichte, aber auch ein Handbuch beispielsweise, wie das amerikanische Militär sich auf Guantanamo zu verhalten hat, die Gefangenenakten aus Guantanamo. Wo wir mittlerweile ja wissen, was für ein Unrecht auf Guantanamo geschehen ist. Und ein Großteil dieser Dokumente, aber bei weitem nicht alle, werden dann von Wikileaks in Kooperation mit anderen Medien, in Kooperation unter anderem mit dem Spiegel, bei dem ich damals gearbeitet habe, aber auch der New York Times veröffentlicht. Der Einzige, der bis heute strafrechtlich belangt wird, der festgenommen wird, der im Gefängnis sitzt, ist Julian Assange. Kein anderer Journalist. Und die Obama-Regierung hat genau den gleichen Sachverhalt mit genau den gleichen Fakten 2011, 2012, 2013 angeguckt und ist zu dem Ergebnis gekommen, im November 2013 Assange nicht wegen Spionage zu verklagen. Weil sie dann auch die anderen Journalisten und Journalistinnen hätten anklagen müssen. Deswegen haben sie es fallen lassen. Und erst die Trump-Regierung, der das dann irgendwann politisch nicht mehr opportun erscheint. Die Trump-Regierung holt diese Anlage raus und lässt Julian Assange verfolgen. Und das stinkt zum Himmel. Entschuldigung, wenn ich das einmal so hart sagen darf.
3: Und ja. Ich möchte noch was hinzufügen. Äh, neben der Pressefreiheit geht es tatsächlich ja um die Fragen äh, der Rechtsstaatlichkeit, des Völkerrechts, äh, der, der, ja, äh, der Glaubwürdigkeit westlicher Demokratien. Äh, wenn ich daran denke, äh, 2019 habe ich mehrere unterschiedliche Organisationen angeschrieben, die... Äh, von den, von den äh, Vereinigungen der Wissenschaftler, Ärzte haben einen Brief geschrieben in der Öffentlichkeit. Es, gab, äh, also es gibt von sehr, sehr vielen zivilgesellschaftlichen äh, Gruppierungen, Menschenrechtsorganisationen, Journalistenverbänden gibt es eine ganz klare äh, Klares Bedürfnis, sich hier zu wehren, zu, äh, sich zu Wort zu melden. Heute finden äh, zahlreiche Mahnwachen statt äh, in vielen Städten. Äh, es ist, auch wenn es die Politik noch nicht äh, aufgenommen hat, es ist sozusagen in der Zivilgesellschaft äh, und im äh, Journalismus ein sehr, sehr breites äh, Bündnis von Menschen, die sich äh, zu unterschiedlichen Punkten, also das eine ist wirklich diese, die, die Pressefreiheit, die sehr, sehr wichtig ist. Aber das andere ist auch die Frage der Rechtsstaatlichkeit, die viele Leute umtreibt. Die Ärzte haben sich ja haben diesen Brief geschrieben wegen der Foltersituation. Wie kann man jemanden drei Jahre in Isolationshaft halten, also es, ist, es sind so viele Fragen und es ist so ein Skandal, dass man da gar nicht mal mehr einen Roman drüber schreiben kann, weil es zu viel ist. Und wie erklären Sie sich, Frau Röckler, dass das in der Politik
1: noch nicht angekommen ist?
3: Ja, weil es, es hat ja Herr Stark auch schon erzählt. Also es ist im Grunde äh, nicht opportun. Es, ist, äh, es, würde, es wäre ein zu großes Opfer, das man da bringen würde anscheinend. Also das ist, äh, bleibt ja im Dunkeln. Man kann da ja nur darauf hindringen, äh,
1: dass doch was geschieht. Sie hören das SW 2 Forum Showdown um Julian Assange. Wie gefährdet ist die Pressefreiheit? Mit dem Direktor des Transatlantic Networks Andrew Dennison, der Vizepräsidentin der Akademie der Künste Katrin Röckler und dem Investigativjournalisten und stellvertretenden Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Holger Stark. Ja, und wir sind bei der zentralen Frage dieser Sendung angekommen. Wie gefährdet ist die Pressefreiheit, wenn Julian Assange an die USA ausgeliefert wird? Welche Konsequenzen hätte seine Auslieferung für Journalisten und Journalistinnen weltweit? Blicken wir vielleicht zunächst mal auf die Person Julian Assange. Was passiert mit ihm, falls er ausgeliefert wird, Herr Dennison? Also es war ja hier auch schon von Folter, psychischer Folter, die Rede. Es geht ihm offenbar sehr schlecht. Deshalb hatte das oberste Gericht in Großbritannien seine Auslieferung im Dezember 2021 ja auch vorerst gestoppt. Es hieß, es bestehe Suizidgefahr. Seine Anwältin Jennifer Robinson sagt, was ihn aufrechterhalte, sei nur das Ringen um seine nicht nur das Ringen um seine persönliche Freiheit, sondern er eben, dass es bei seinem Kampf um die Freiheit der Rede und die Pressefreiheit geht. Also, was passiert mit ihm, wenn er ausgeliefert wird?
0: Ja, was passiert mit ihm? In Amerika und das steht auch in der Anklageschrift, nochmal von Virginia, ja diese Klageschrift, die veröffentlicht worden ist, aber vorher geschrieben ist, veröffentlicht worden ist in der Trump-Administration. Ähm, alle sind unschuldig, bis sie schuldig bewiesen sind. Und genauso, denke ich, soll man handeln, wenn man die amerikanischen Behörden bestimmte Sachen vorwirft, ein bisschen saloppartig. Okay? Das, 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 das löst unsere Probleme nicht. Wie kann eine Demokratie sich schützen vor Türen? Tyrannen, die Demokratie als gefährliche Ideologie sehen und die Offenheit, Transparenz und Rechtsweg der Demokratie als verwundbare, einladende Angriffsfläche sehen. Ja, dann muss man einen Weg finden, eine Balance. Und so auch mit Julian Assange. Hätte er sich vor langem den Behörden in den USA gestellt, könnte ich mir gut vorstellen, auch gerade als Ausländer würde es ihnen ähnlich gehen wie Chesley Manning, schlimmstens. Ich hatte Daniel Ellsberg ge gekannt, ja. Der blieb zu Hause in Amerika und ging vor den Gerichtssaal und hat da dann überzeugen können, dass er das Richtige gemacht hat. Und das ist, was ich mir von denen wünsche. Die Haftzustände, ob in, in Botschaft oder bei den Engländern, das, das soll nie geschehen. Und auch nicht mit Julian Assange. Aber was mit ihm geschehen wird, ist, dass er vor Gericht gehen wird. Und dann ist es möglich, dass die Amerikaner sagen, nee, er hat jetzt genug gelitten. Es ist auch möglich, dass Joe Biden nachher sagt, ja, das ist ein Problem, aber er hat genug gelitten und ich werde ihn begnadigen. Aber manche Ängste, die es gibt, dass er wird dort dann gefoltert und landet in Guantanamo oder sowas, ich finde, das ist ein bisschen übertrieben und das, das, verstellt, das verstellt die Sache. Pressefreiheit ist allwichtig. Ohne diese Kontrolle wird der Machtmonopol des Staates herauswachsen. Aber es ist nicht unbegrenzt. Bisher haben Demokratien aus sicherheitspolitischen Gründen gesagt, die, die die Geheimnisse klauen, die, die in den Tresors reingehen, die, die für Los Alamos arbeiten oder sowas, die bestrafen wir, aber nicht die Journalisten. Und ich finde, dieses Prinzip ist in Ordnung. Da kann man die Geheimnis, Geheimnisse halten. Jetzt wenn jemand einen Straftat sieht im amerikanischen Militär, ja, dann, okay, er darf keine Geheimnisse äh, lichten, also der Straftat wird un, äh, geht unverfolgt. So ist es nicht. Man weiß diese Dilemma. Deshalb gibt es Whistleblower-Gesetze. Aber es gibt vorsichtige Wege abzuwiegen, ohne die ganzen Daten rauszuschmeißen. Mit manche, ja, der Sendungsbewusstsein kommt dann rein, man will die ganze Welt äh, friedlich machen und aufklären, weil man diese Daten veröffentlicht. Ja. Das ist zu viel Macht. Für einen Julian Assange. Hm. Äh,
1: zwei Fragen an Sie, Herr Stark. Also mit der Begrifflichkeit äh, Daten klauen, können Sie sich damit arrangieren, ist das Erste. Und ähm, aus dem, was der Herr Dennison gerade gesagt hat, hätte sich Assange stellen sollen?
2: Also da gehen ja so ein paar Dinge zu Durcheinander. Mhm. Julian Assange hat mal Daten geklaut. Und zwar als Teenager, als er als er als junger Mann ein Hacker war. Äh, unter dem Decknamen Mandex. Ähm, das, was er allerdings bei Wikileaks macht, ist, ähm, ist ja was anderes. Der, der Whistleblower, die Whistleblowerin in diesem, in diesem Fall hier, ist Chelsea Manning. Das ist die, der klassische Fall von jemand aus dem amerikanischen Regierungsapparat, der oder die auf Informationen gestoßen ist, schockiert ist und sich an die Öffentlichkeit wendet. Und Wikileaks ist ohne Frage ein neuartiger Typus von medialer Plattform, Enthüllungsplattform. Und Julian Assange nimmt hier aber die Rolle eines Publizisten, in Teilen auch eines Journalisten ein. Er ist sicherlich auch politischer Aktivist, das wissen wir, hat auch in Australien eine Partei gegründet, die Wikileaks Party. Aber in diesem Fall ist er derjenige, der von einer Quelle, einer Whistleblowerin Informationen entgegengenommen hat und sie dann mit Medien zusammen publiziert hat. Und daran kann ich nichts Falsches finden. Ja, Herr Dennison, Sie haben recht, der Punkt, wie, wie Assange mit Manning, wenn es denn Assange gewesen ist, da möglicherweise gechattet hat und sie dazu animiert hat, Spuren zu verwischen. Das ist definitiv eine graue Zone, vielleicht auch eine dunkelgraue Zone, die aber niemals eine jahrelange Haft rechtfertigen würde. Und da muss ich nochmal sagen, da sind wir wirklich am Kernbereich dessen, was kritischen Journalismus ausmacht. Und es ist ja auch mitnichten so, dass alle Informationen veröffentlicht worden sind. Ja, wir können darüber diskutieren. Wir haben auch mit Assange viel darüber diskutiert, ob es richtig ist, äh, alle Informationen zu veröffentlichen. Bis heute hat er eine ganze Reihe von äh, heiklen Dingen, wenn es beispielsweise um amerikanische Quellen in Afghanistan geht, äh, Dorfälteste, die mit den Amerikanern zusammengearbeitet haben, wo klar war, wenn deren Namen publik würde, würden die Taliban die an den nächsten Baum äh, aufhängen. Ähm, diese Informationen sind bis heute nicht veröffentlicht worden. Und das ist ein notwendiger Prozess von kritischem und auch verantwortungsvollem Journalismus, dem sich natürlich auch Sansch hat stellen müssen. Der hatte auch eine steile Lernkurve hinter sich. Aber nochmal, das alles ist zu diskutieren, aber das alles rechtfertigt weder den Begriff Datenklauen noch jahrelange Haft.
1: Und hätte er sich stellen sollen?
2: Das ist eine idealistische Sicht und Betrachtungsweise, die ich schön finde, weil sie aus ihr so eine fast naive Form von Glauben an den Rechtsstaat spricht. Ich würde mir wünschen, dass das, dass das sauber aufgegangen wäre, weil Julian Assange ist erstens kein Amerikaner, sondern Australier und zweitens werden diese Fälle in Alexandria also vor den Toren von Washington, vor einer Grand Jury äh, Grand Jury verhandelt, ähm, die sich rein statistisch betrachtet weitgehend aus Angehörigen der Sicherheitsapparate äh, zusammensetzt, weil nämlich deren Familien und deren ganzen, ganzen Wohnhäuser in der Umgebung sind. Also ja. schon eine, eine Jury, aus, aus dieser Nachbarschaft kann gar nicht unvoreingenommen zusammengesetzt sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dort verurteilt worden wäre und auch verurteilt wird, ist aus meiner Sicht extrem hoch.
1: Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic hat heute Vormittag an Großbritannien appelliert und vor den Folgen einer Auslieferung von Julian Assange für die Menschenrechte gewarnt, die teils nur in ungefähren Anschuldigungen gegen ihn betreffen vielfach Kernaktivitäten des investigativen Journalismus, hat sie gesagt. Und auch eine Auslieferung des Wikileaks-Gründers würde abschreckend auf die Medienfreiheit wirken und die Presse in ihrer Wächterfunktion in demokratischen Gesellschaften behindern. Frau Röckler, teilen Sie diese Befürchtungen? Also welches Zeichen würde eine Auslieferung von Assange Ihrer Meinung nach für die Pressefreiheit, aber auch für Demokratie und Meinungsfreiheit setzen? Sie selber sind ja Schriftsteller. Ja, auf
3: jeden Fall äh, äh, würde ich das teilen. Also es ist eine äh, extreme Einschüchterung. Eine, es ist Kriminalisierung von Journalismus, ein Teil dieser Kriminalisierungswirkung. Äh, ähm, es ist, äh, es ist ohnehin, es hat sich ja auch alles, es ist ja nicht nur der Journalismus, der sich verändert hat, es hat sich ja auch die, äh, die Möglichkeit, an Informationen ranzukommen, verändert. Äh, äh, das erlebe ich jetzt auch so in meinen, meinen eigenen Recherchen, dass es schwieriger wird, quasi mit Leuten zu sprechen und dass es eine Abdichtung gibt auf der anderen Seite. Ähm, also, äh, diese Veränderung, die wir durch Wikileaks erlebt haben, äh, zeigt auch, dass Selbstkritik der Demokratie. Äh, im, im, zumindest im Moment einhergeht eben mit, äh, mit dem Leaken. Ja? Also es ist sozusagen sehr, sehr schwer, äh, größere Komplexe äh, kritisch in die Öffentlichkeit zu bringen, äh, wenn man eben nicht äh, Liga hat, also wenn man nicht das Leaken äh, umsetzen kann. Und äh, insofern ist es ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil des Journalismus mittlerweile. Und das, äh, glaube ich, versteht ein jeder nach allen möglichen äh, äh, Beispielen, die wir jetzt in den letzten äh, äh, zehn Jahren hatten. Ja, und, und das ist, Dinge
1: verloren, wenn. Also das wäre bedroht sozusagen. Wenn es ist
3: es ist ein mhm. präzedenzfall. Also mhm. es, es wäre es wäre äh, wird wahrscheinlich auch auch im rechtlichen Sinn Folgen haben. Ja, also das ist nicht das steht ja nicht, ein Prozess steht da ja nicht für sich allein da, sondern hat dann äh, dann kann man sich quasi auf den immer berufen und das zieht dann äh, Folgeprozesse nach sich beziehungsweise äh, etabliert sich das. Es etabliert sich ja auch äh, also das ist jetzt keine juristisches etablieren, aber ein, 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 aus dieser Mischung von Medienberichterstattung von politischen Äußerungen eine Brutalisierung auch im Krieg. Also ich war jetzt ein bisschen ähm, erschüttert, dass Herr Dennison sagt, dass, äh, müssen, müssen, äh, äh, stra ich habe es so verstanden, es müssen Straftaten äh, von Geheimdiensten begangen werden können. Ähm, das ist etwas, was mich... Äh, 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 Naiv, wie ich bin sozusagen in meiner, äh, hier in, in, in der Akademie der Künste in Berlin, äh, wo ich doch relativ mich sicher wähne, eine, eine ziemlich schockierende Aussage. Und wir haben uns da schon seit 2001 eigentlich äh, zunehmendem Maße daran gewöhnt, dass da so eine Brutalisierung und auch ähm, eben völkerrechtliche Verschiebungen stattfinden, die in der, in der Praxis, die, die eigentlich nicht zu dulden sind.
1: Herr Dennison, ist das das, was Sie gesagt haben?
0: Nein, also ich meine, ich habe gesagt, Geheimdienste gehen ins Ausland bei Feinde oder Freunde und sie arbeiten sich in den Sicherheitsapparat hinein und dann äh, schnappen sie sich Informationen und schicken es nach Hause. Und ähm, vielleicht arbeiten sie auch mit Leuten zusammen und bestechen die auf jeden Fall ähm, das, was Amerika Informationsdominanz über den Schlachtfeld, in Ukraine gibt, so dass die Ukrainer wissen, wo die russische Generäle sind und die russische Generäle wissen nicht, wo die Ukrainer sind. Das ist, weil Amerika gegen russische Gesetze in Russland abhört und wahrscheinlich gegen russische Gesetze irgendwie ein paar Agenten hat. Und äh, das machen die. Und jetzt, wenn diese ähm, Geheimdienstler vielleicht auch ein Agent der Russen, der kurz davor ist, doch alles zu verraten, selbst umbringt, ja, dann ist das Mord oder sowas vielleicht, aber das wird getan. Und ich finde der Alternativ, keine Geheimdienste zu haben und keine Aufklärung in Russland oder China oder sonst wo zu machen, selbst in Türkei. Oder, ich meine, die Amerikaner haben einen günter Guillaume komplex ja, der, der Büroleiter von Willy Brandt war eine, ein Spion aus dem Osten und wir haben auch ein bisschen Verdacht, dass viele Spionen und Terroristen in Deutschland rumlaufen. Die Deutschen haben es nicht gern, dass wir ein paar Telefone in Deutschland abhören, aber wenn Amerika das nicht tun würde, wären wir wirklich alle sicher, denn einfach zu sagen, sobald ein Staat anfängt abzuhören, ist das ein, ein Kapitalverbrechen und dann sind sie glaub, gleich wie alle anderen Diktatoren der Geschichte und das ist einfach falsch.
1: Aber vermischen Sie da jetzt nicht die Kriegssituation und Spionage und die Aktivität der Geheimdienste mit unserer Diskussion über Pressefreiheit?
0: Ja, Pressefreiheit würde bedeuten, ich habe Informationen über die, wie die amerikanischen Agenten in Moskau ähm, Putin äh, abhören. Und jetzt ich als New York Times habe das von Chelsea Manning bekommen. Ich darf das als New York Times veröffentlichen. Und dann will ich äh, Pressefreiheit sagen, der Gesetzgeber darf das nicht verhindern. Aber wenn der Chelsea Manning oder wer auch immer das geholt hat, mit denen habe ich ein Problem. Die sollen vor Gericht gehen. Jetzt, wenn von der New York Times irgendwelche Tools angedeutet werden, ja, das ist diese Verschwörung und ja. das ist offen, aber äh, dann ist man in eine Grauzone. Und ich glaube, jeder Rechtsanwalt bei der New York Times würde sagen, das, was Julian Assange mit Chelsea Manning gemacht hat, das würde ich keinen von meinen Reportern beraten.
1: Herr Stark, ich komme noch mal zurück auf die Äußerung der Menschenrechtskommissarin des Europarats von heute, die gesagt hat, eben ähm, die Anschuldigungen gegen Assange betreffen vielfach Kernaktivitäten des investigativen Journalismus. Inwiefern ist das so?
2: Naja, das ist hat viel damit zu tun, dass Julian Assange und Wikileaks natürlich eine Methode revolutioniert haben und das betrifft die Möglichkeit, digitale Daten in einer geschützten Art und Weise Redaktionen zuzuspielen. Also das sogenannte Einsendesystem, also ein anonymer Briefkasten, der sicher geschützt ist durch eine starke Verschlüsselung, die auch von, von Sicherheitsbehörden nicht wirklich zu knacken ist und dann damit zu arbeiten und draußen zu sagen, wenn ihr meint, ihr arbeitet in einer Sicherheitsbehörde oder auch in einer anderen Behörde, in einem Unternehmen und ihr habt einen Missstand gesehen und wollt ihn aufdecken, dann wendet, uns, wendet euch an uns und schickt uns diese Informationen. Und das ist eine Methode, die es vorher in der Form, jedenfalls im digitalen Sinne, nicht gegeben hat und mhm. die Wikileaks wirklich revolutioniert hat. Das ist einer der genialen Einfälle von Julian Assange, für dem ihm große großer Dank äh, zusteht von allen Journalistinnen und äh, Journalisten und Redaktionen. Und wenn dieses Prinzip ausgehebelt wird, weil, und ich habe ja vorhin aus der Anklageschrift zitiert, ähm, die, das unerlaubte Erlangen von Informationen schon unter Strafe steht, ganz zu schweigen von dem unautorisierten Publizieren, dann ist ähm, das Prinzip des investigativen Journalismus ähm, in Gefahr.
1: Und nochmal auf den Punkt gebracht, warum darf Julian Assange ihrer Meinung nach nicht ausgeliefert werden?
2: weil er verfolgt und ähm, potenziell bestraft wird für etwas, was er nicht getan hat. Und die Dinge, die er getan hat, sind äh, für eine Demokratie kriegsentscheidend.
1: Letztes Wort, Frau
3: Röckler, was sagen Sie? Ähm, als letztes Wort äh, erfordere ich äh, ein Verfahren äh, wegen der Kriegsverbrechen der USA im Irak. Herr Dennison.
0: Ja, was ich sage ist, dass wir gar nicht darüber gesprochen haben, wie viele Informationen Julian Assange von russischen Geheimdiensten bekommen hat, veröffentlicht hat. Noch mal, wie viel Informationen Julian Assange inzwischen von russischen Geheimdiensten, nebenbei seine Arbeit bei RT, RT diese Fernsehsender der Russen. Ja.
1: Wir haben nicht mehr viel Zeit, Herr Dennison. Ein Schlusswort. Ja.
0: Ein Schlusswort ist, dass er, wenn er den Rechtsweg haben will, soll er nach Amerika gehen. Die Chancen sind besser da, dass er begnadigt wird, als äh, wenn er weit in England sitzt und irgendwelche andere Gerichtsverfahren auch aus, aus Australien oder sowas ausbaden soll. Und, das ja. war
1: das SWR 2 Forum Showdown um Julian Assange. Wie gefährdet ist die Pressefreiheit? Es diskutierten die Vizepräsidentin der Akademie der Künste, Katrin Röckler, der Publizist und Direktor der Transatlantik. Networks Andrew Dennison und Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung um Die Zeit. Die Gesprächsleitung hatte Doris Maul. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.